0: lidt der se, en solskins rig. søndag. Har I en god weekend? Ja, eller så kan I stadigvæk nå at få det. I hvert fald uh, gider jeg selv de bedste forudsætninger overhovedet ved at dukke op til gudstjeneste. Og så er der en søndag, hvor jeg prædiker, det var da helt fantastisk. Vi skal fortsætte vores serie i Galaterbrevet, Og vi er kommet til kapitel 3, og ja. vi er godt i gang med kapitel 3. Og... Dagens prædiken, den hedder Guds løfter, står fast. Og jeg tror, det er det helt store, som Paulus han ønsker at kommunikere i dagens tekst. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med løfter eller aftaler. Jeg tror, vi alle sammen har en relation til det. Og som regel, så er løfter og aftaler, de er ikke mere værd end dem, der giver dem. Er det rigtigt? Så hvis det er en politiker i valgkamp, Stoler vi på det? Ikke helt vildt meget. Hvis det nu er en nær ven, så kan det godt være, at du stoler lidt mere på de ord, som bliver givet. Hvis det er en arbejdsgiver, der har en kontrakt og sådan noget, så bliver du simpelthen nødt til at stole på det. Håber vi. Og hvis det er præsten, der siger det, så nærmer vi os næsten det guddommelige. At ja, vi kan aldrig helt stole på løfter. Kan vi det? de mennesker de kan glemme. Vi kan også forandre os os, altså ting, der var vigtige for os i går eller sidste år, de er ikke længere vigtige for os i dag. Eller omstændigheder kan forandre sig. Det kan godt være, at jeg har lovet et eller andet, men så udbryder der krig i mit land. <laughs> eller, min fir- min, min, jeg kan godt være, jeg har dig en lønforhøjelse, men nu bliver du fyret, fordi at firmaet er gået konkurs. Så omstændigheder kan ændre sig. Mennesker kan ændre sig. Arbejdspladsen kan gå konkurs. Man kan blive ramt af kronisk livsfarlig sygdom. Man kan dø, så er det også svært at holde sine løfter der kunne bruge krig, som vi ser lige nu. Så selv de mest pålidelige menneskers ord, jeg, jeg håber, at der er nogle pålidelige mennesker til stede, men selv de mest pålidelige menneskers ord, de kan godt falde til jorden. Kan vi blive enige om det? Og de gode nyheder i dag, det er, at Gud han er ikke et menneske, at han kan lyve, at hans løfter, dem kan vi sætte vores lid til, dem kan vi stole på. Og det er der gode nyheder inden om skiftlig tid, om det er coronaen eller krigen, eller måske noget af dit eget liv, der, der skaber uro, som får fundamentet til at vakle, så er det da en trøst, at vi kan sætte lid til Guds løfter. Ja, egentlig så har 20'erne været et helt elendigt år årti. Ikke? Altså, I starten af 20'erne, så snakker man, nu skal det være det roaring 20's, ligesom i 1920'erne, hvor der er fuld fart og fest i gaderne. Men i stedet for så er det som om, at vi... Vi startede med pandemien i 2000, eller i 1918, og nu er vi så gå tilbage til krigen i 1914. Vi går baglæns, så det, det går ikke så godt. 20'erne har været ret dårligt der 10. Så hvad kan vi egentlig sætte vores lid til? Det kan vi til Gud. Han kan være det sikre fundament, der hvor vi kan plante vores fødder. Det er det der bjerg, der står fast i en tid med stor omskiftelighed. For Guds ord og Guds løfter falder under ingen omstændigheder til jorden. Og det vil Paulus meget, meget gerne slå fast i dagens tekst. Og han har berørt en, en forskellig række temaer gennem de første par kapitler. Det vil jeg ikke komme ind på, men du kan i hvert fald gå ind og høre prædikenerne. Det er en prædikens serie, det her. De er på podcast og noget af det også på YouTube. Men de er i hvert fald alle sammen på vores podcastkanal. Og det har været en helt fantastisk serie. Så hvis du ikke har hørt den, så har du virkelig snydt dig selv. Og så må du hellere tage hjem sat noget i at og gå en tur i solen og få hørt en god prædikenserie. Men vi skal læse fra Galaterbrevet, kapitel 3, vers 15-18 i første omgang, hvor Paulus slår fast, at Guds løfte står fast. Det er det første, jeg gerne vil sige med dagens tekst, er, at Guds løfte står fast. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retskyldigt. Selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til dine afkom i flertal, det er, det er lidt nødre, det skal jeg nok komme ind på senere, men i ental, og til, dit, og til dit afkom, og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette? Et testamente, som Gud allerede har gjort retskyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt så den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet, men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Okay? Sidste søndag, der snakkede, nu fortæller lige lidt om serien, for lige at give lidt kontekst, men sidste søndag, der snakkede, talte jeg om, at vi modtager Guds løfter i tro, og tro alene. Og så kommer der jo nok en lidt en indvending fra de her jøder, men hvad så med loven, hvad med alle de der ting, vi skal gøre, og det er trods alt ret meget af Bibelen, ikke? Også, der, er, der er lov og der er gammeltestementet. Og der kommer Paulus så med det her eksempel, at den siger, at det løfte, vi taler om, det løfte, som vi modtager, den velsignelse, vi modtager i tro fra Abraham, det løfte blev givet lang tid før loven kom. Okay? Og fordi der kommer noget andet 430 år efter, så altså det er jo til, at der kom noget, at vi, blevet, altså det, det, vi skal tilbage til 1500-tallet i Danmark, hvis han skal svare til det. Så det, at der kommer noget så lang tid efter, det sætter under ingen omstændigheder Guds løfte ud af kraft. Og så giver han et øh, menneskeligt eksempel. Han kan godt finde et menneskeligt eksempel. og et, der var bedre end mit. Men han siger, hvis du nu har et testamente, altså en arv, du efterlader til, efter du død, død, så, så lad os nu forestille os, at du har en far, eller en mor, eller whoever, som efterlader sig sit hus til sit meget, meget fattige og forarmede barn, fordi den anden søn eller datter eller sådan noget, er meget, meget rig. Bare fordi, at den anden søn eller datter går bankerot, <går> så ændrer det ikke på den aftale, som der er. Uanset om, når omstændighederne skifter, så vil det stadig være den, som testamentet var givet til, huset var testamenteret til, som ville få huset. Uanset om den anden lige pludselig også stod og manglede det. Så når det først er retskyldigt, som Paulus han siger, når det først står fast, når faren først er død, og det her er trådt i kraft, så er det lige meget, om den anden går bankerot og ryger på gaden, og måske har mere brug for det hus, fordi nu er det testamenteret til den anden. Okay, er vi med? Så det er det eksempel, han giver, det er, at det her, det kan ikke rokkes ved i det menneskelige. Og på samme måde er det, endnu, er det bare endnu voldsommere, når det er Gud, der afgiver et løfte. Det kan ikke rykkes rundt ved noget, som kommer, 430 år øh, efter, at løftet det bliver givet. Så han siger, at loven kan under ingen omstændigheder sætte Guds løfte ud af kræften. Når først Gud han har sagt det, så falder ordet ikke til jorden. Det står 100% fast. Det kan man godt sige amen til. Det synes jeg selv, at det er, det er gode nyheder. Og så understreger Paulus, at Abrahams velsignelse, hvad vi nu skal kalde det... Retfærdighed, Den fås igennem troen, igennem et løfte mere specifikt. Og der er en kæmpe forskel på et løfte og en lov. Amen. Der er en kæmpe forskel på et løfte og en lov. Hvis jeg nu siger til dig at jeg vil give dig min bil, og jeg vil bare gøre det, så er det jo ikke betinget af noget som helst andet end at du tror på at det er sandt og du løber op på scenen lige nu og flår bilnøglen ud af min hænder og tager bilen. Det er en øh, grøn c der står dernede. Så, hvis, så det kræver egentlig bare, at du ikke tager cyklen hjem, men at du tror løftet, og du tager bilen. Så at løfte, det er ubetinget. Men det skal, det skal, man skal selvfølgelig tro på, at løftet er sandt, og man skal handle på det. En lov derimod, den er betinget. Den er ikke ubetinget. Du skal opfylde nogle krav, du skal gøre et eller andet, og så kan du måske få, ret, få rettigheder, du kan få lov til at få noget til gengæld. Og Paulus han siger, at i troen, så er det enten det ene eller det andet. Du får enten velsignelsen ved et løfte eller ved loven. Du kan ikke vælge begge dele. Det er ikke både og, det er enten eller. Som kirkegård vil sige, enten eller, ikke også? Så det ene, det udelukker det andet. Og løftet, det er også, hvis man tænker på det, hvordan var det egentlig, det der løfte med Abraham, det blev givet, så var det meget, meget ensidigt. En lov, er som regel gensidig der er en magthaver, og så er der en undersåt, og så er der en eller anden form for gensidighed. Men et løfte, i hvert fald Guds løfte til Abraham, det var ensidigt. Det var, han havde sådan en meget, meget økovenlig model, hvor han fik sat en masse dyr midt over og delte dem ud <laughs> på, på jorden. Og så, var, og, så, og så var modellen, at de skulle gå igennem. Okay, gå igennem de døde dyr og møde hinanden på midten for ligesom at indgå et løfte. Det er ikke sådan, vi indgår løfter i dag, det ved jeg godt. Men sådan gjorde de altså på den her tid. Og så lå der ligesom i det, at hvis en af os, vi bryder løftet, så skal det gå også ligesom det går de her dyr. Og det er ikke særlig godt. Og det der sker, det er, at Gud han går igennem, og Abraham bliver stående. Det var et ensidigt løfte. Der var ikke nogen gensidighed, så Gud han tog løftet på sig, og han tog ansvaret for løftet 100%. Og da det så ikke gik så godt, jamen så tog Gud også konsekvensen på sig selv i Kristus, og han blev hængt på et kors og slået ihjel. Det gik ham næsten ligesom det gik, de dyr. Så løftet, det var betinget af Gud, og det blev indfriet af Gud ved korset. Det var Gud, der handlede, og det var os, der tog imod et tro. Så løftet det var, og så, så kommer det her lidt underligt, at det blev givet til Abraham og hans afkom i ental. Og det er selvfølgelig, fordi han siger, at Kristus er den direkte aftager af Abraham. Og det er ved Kristus, at vi får del i Abrahams løfte. At vi igennem troen, som vi hørte om sidste søndag, der bliver vi medarvinge, Der bliver vi også Guds sønder og døtre. Så Guds løfte, det står fast. Loven kan under ingen omstændigheder omstyrte det, og, og har ikke omstyrtet det. Og det kan du heller ikke, og du har heller ikke omstyrtet Guds løfter, for det afhænger af Gud og ikke af dig. Det er forskellen på lov og løfte Løftet er ensidigt. Løftet afhænger af den, som giver løftet. Er vi med? Så loven ændrer ingenting. Men hvad i alverden skal vi så bruge den til? Det er der er virkelig, virkelig meget af det gamle testamente. Og hvis du er jøde, og mange af dem, som Paulus skriver til, de er jøder, så tror jeg, de tænker meget, meget konkret omkring, hvad i alverden skal vi så gøre med alle de her regler, alt det, vi har lært, hvad skal vi så gøre med det, hvis er det er bare troen, der gør os retfærdige, som gør os til Gud arminger. Hvad skal vi så gøre med loven? Og man kan måske også tænke som, nu, nu er jeg så kristen tilfældigvis, man kan også tænke, hvad, hvad skal jeg så bruge det gamle testament til? Tjener der overhovedet et formål i forhold til mit trosliv? Vil det ikke være nemmere at undvære det kunne da godt være, at man kan godt finde nogle beretninger om folkedrab og incest og nogle og offersystemer, som vi måske ikke lige er på vej til at implementere i Haven. Så hvad skal man egentlig bruge loven til? Og der tager vi lige en lille der-route i forhold til loven, før vi lige vender tilbage til, hvad er Guds løfte. Fordi jeg tror, det er, det er vigtigt, hvis du er jøde, så hvis du er jøde, så det er det rigtig vigtigt, at du hører med lige nu. Men også, hvis du er Kristen, så, så tror jeg faktisk, det er et spørgsmål, som mange af os de kan gå med. Hvad skal vi bruge det gamle testamentet til? Kunne vi ikke bare skråtte det? Paulus vil faktisk rigtig gerne forklare os det. Hvad lovens formål er. Fra vers 19 til vers 25. Hvad skulle så loven? Han har jo ligesom lugtet lunden. Nu kommer indsigelsen. Den blev fået til for overtrædelsernes skyld. Men den skulle kun være gyldig indtil det afkom. Altså det var ham, som han afkom, Det var Kristus som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Al loven, der er imod Guds løfter, aldeles ikke, for der, var der blevet givet en lov, som ikke kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevugtet under loven og spærret inde, indtil troen blev åbenbaret, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige at tro, men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. Så det første, jeg vil sige, Paulus han siger her, det er, at lovens formål, det er at overbevise om synd. Ifølge Paulus i hvert fald, det kan godt være, at der er nogle jøder, der vil være uenige med, men ifølge Paulus, så har loven aldrig haft som formål at give liv og retfærdighed. Han siger at loven kom for overtrædelsens skyld. Den kom ikke for at fortælle om frelsen, men om synden. Den kom faktisk for at give os de dårlige nyheder. At alle mennesker begår lovbrud. Det er jo det den meget konkret vis, når man opstiller 630 regler eller noget i den stil, også? Og vi så finder ud af, okay, jeg kan kun finde ud af 70 af dem. Jeg har et problem. <laughs> Den viser, at alle mennesker misser målet, og at alle mennesker også lever egoistiske liv. Det afslører loven, og så breder han det en lille smule ud. Han siger, at det ikke bare Moseloven, men skriften, altså hele det gamle testamente for Paulus, skriften har indesluttet alt under synd, skriver han. Han sætter det meget skarpt op, men det er også derfor, at, jeg godt, at vi godt kan lide Paulus, er det ikke det? Det betyder, når, når der står, at skriften indeslutter alt under synd, så betyder det ikke, at skriften gør folk til søndere. Du bliver ikke syndere, af at læse i din bibel, kære ven. Det vil da virkelig, virkelig være træls og ærgerligt. Men, men skriften den afslører, at vi allerede er syndere, Så den gør os ikke til syndere, men den afslører, hvad der allerede er tilfældet og hjælper til at overbevise os om det. Den viser os, at vi allerede er under synden. Så loven den skal nedbryde en tro, vi kan have på os selv. En tro på, at vi kan frelse os selv, eller at forskellige ideologier, eller ismer, eller systemer, eller gerninger kan frelse os. Loven den trænger os op i et hjørne, og den tvinger os til at række ud efter Kristus i troen. At række ud efter Guds løfter. Så hvis man prøver at leve efter loven for retfærdighed, gennem det så afslører loven at du kan godt glemme det, det kan ikke lade sig gøre. Det er der enten eller, der er faktisk kun én god mulighed, og det er at tro løftet. Så på den måde, altså nu sagde jeg før at det ikke er altså det er ikke både og det er enten eller, men, men loven er jo ikke imod evangeliet i den forstand at den faktisk er en medspiller i forhold til evangeliet. Den kan give den der erkendelse, den kan overbevise dig om, at det ikke står så fantastisk, som du måske kunne håbe på, og så kan den, vise, så kan den pege dig i retning af løftet af Kristus. Den peger os hen på Guds løfter. Så på den måde er den en medspiller. Den giver ikke retfærdighed, den giver ikke liv, men den kan være en medspiller i forhold til at pege os hen på løftet. Så hvis du prøver at bruge loven til at retfærdiggøre dig selv og leve, leve retfærdigt, så er du virkelig dum, siger Paulus. Jeg siger det ikke. Det, det, Paulus han siger, så er du virkelig, virkelig, virkelig dum. Fordi så altså, bruger du loven modsattens formål. Hvis du prøver at få retfærdighed igennem det, der skal overbevise dig om synd, så har du alvorligt misforstået konceptet. Er vi enige om det? Eller er I stille, fordi I bliver meget, meget ramt af det? Ej. Og så er der sådan, der er, jeg vil lige anerkendt, at der er et par kryptiske verser, som at loven blev givet igennem en familie med Gud af en og sådan noget. Der er ingen, der ved, hvad det betyder. Der er ingen af de der er kommentatorer, der sådan helt ved. Jo, man kan godt tænke, at, at løftet fra Gud, det blev givet direkte til Abraham. okay Og loven blev givet gennem en formidler Moses. Men, og det ved ja ja, ja, ja. Men der er ikke nogen, der ved, hvad det faktisk betyder sådan rent teologisk. Men det ændrer ikke ved Paulus argumentation i det store billede. Så jeg, jeg, jeg tror godt, at vi stadigvæk kan arbejde med teksten og bruge teksten. Men jeg vil bare lige anerkende, at der er lige et par kryptiske vers og så bruger han sådan lidt nogle, 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 nogle ærgerlige billeder, ikke? Også at, at loven den skal, den skal opdrage os, og den skal vogte os. og en, øh, du tænker jeg opdrage, det er da sikkert okay. Men en, en opdrag på den her, på den her tid, en pedagog en pædagogos på græsk, det var en, øh, det var en slave i okay, husholdning, som havde til opgave at opdrage børnene. Det kan være, der sidder nogle børnefamilier i dag og synes, det lyder der som en helt fantastisk ordning. En vogter, altså en fangevogter eller en, en slave, der opdrager dig, det er to roller, der giver dig enormt stor ufrihed. Det er også en, en, en husholdningsslave som, eller, eller en fangevogter. Det er heller ikke nogen, du har en vildt personlig relation til. Og det er sådan lidt en, at blive opdraget eller at blive vogtet af en fangevogter. Det er også et system, hvor der er belønning og straf. Så det er, det er, der er ufrihed, der, det er upersonligt. Og der er belønning og straf i loven. Men hvis at vi skal bruge metaforen og vi skal, hvis vi skal trække den lidt længere, så er man jo kun under opdragelse til, at man er moden og voksen. Nu har jeg en, en lille søn, og han har ingen frihed. Han bestemmer ingenting. Altså han bestemmer ikke, hvordan han bliver skiftet, eller hvad tøj han skal på, eller hvornår han skal spise. Jo, han kan godt ytre sin holdninger, og så må han se, om vi i noget imødekommer hans behov, og det plejer vi at gøre. Men et barn er ufrit, og som man vokser, som man bliver mere og mere moden, så får man større og større friheden. Så formålet med opdragelsen er jo ikke, at man skal forblive ufri og forblive som et barn, men formålet, der er nogle meget frie børn, der er <laughs> Formålet med loven, med opdrageren, med, med vogteren, det er jo, at man skal på et tidspunkt blive fri. At man på et tidspunkt skal blive moden og voksen og selvstændig. Så det er noget, der ligesom tjener et formål, fordi det er nødvendigt i en sæson, men på et tidspunkt skal vi gerne blive modne, og vi skal blive friser, så loven skal lede hen til løftet, ligesom at den ufrihed, der er under opdragelsen, skal lede hen til den frihed, som vi selv kan administrere som voksne, eller forhåbentlig selv kan administrere. Så den tjener kun et formål i en sæson, og her snakker han meget konkret i forhold til det gamle Israel. Og så siger han, at denne sæson den sluttede definitivt, da Jesus Kristus kom. Fint. Så slipper vi jo for det, ikke også? Hvad skal vi så bruge den til igen? Så har vi problemet, fordi nu er Kristus kommet, og vi kan tage imod løftet i tro, så det kan godt være, at den var en pædagog en fangevogter og alt muligt for jøderne på den tid. Men hvad, hvad i den verden skal vi så bruge loven til? For vi er ikke det historiske Israel. Arvingen, afkommet, Kristus er kommet. Men jeg tror, at loven til stadighed overbeviser os om synd og oh, det var ikke det, du ville høre. Men jeg tror, at loven til stadighed overbeviser os om synd. Selv efter troen på Kristus, så viser den os igen og igen vores afhængighed af Jesus og af de løfter, som vi modtager i ham. Det formål, det er stadigvæk vigtigt, og det må ikke ignoreres. Så derfor er det stadigvæk godt at læse og prædike og bruge det gamle testamente i kirken i dag. Ellers så kan vi nogle gange vi kan nemt komme til at ignorere den bibelske kronologi, som John Stott siger, at hvis vi springer sønden over og går direkte til troen på Kristus, så kan det lede til det, vi kan kalde for billig noget, Okay? At vi tager Guds noget for givet. Vi måske ikke erkender, hvor meget vi har brug for Guds noget, og derfor tager vi den for givet. Det er det, vi vil kalde for billig noget. Eller så kan vi også måske begynde at bilde os selv ind, at jeg der er da ikke så slem af det. Jeg synes det egentlig selv, at jeg er meget god, og min mor synes, jeg er god, og min bedste veninde synes, jeg er god. Jeg synes, at det går meget godt. Det, det kan bilde os ind, at vi har noget at byde ind med i forhold til Gud. John Stott, han siger, at det skal blive værre, før det kan blive bedre. Så du skal lige slæves igennem. Selv som kristen, så er det godt, at, det at blive slæbt igennem en sønserkendelse, igennem det gamle testament, igennem den bibelske historie, kronologi, før det kan blive bedre, før du kan erkende dit behov, for nåden, og det tror jeg, at vi til stadighed kan erkende, at vi har behov for Guds nåde. Og jeg har brugt billedet før, det kommer fra John Stott, kan jeg også godt lide give credit. Men det er kun på den meget, meget sorte nattehimmel, at den lysende stjerne skinner klarst. Så synd og evangelium, eller som de gode lutheraner vil sige, lov og evangelium, det gamle og det nye testamente det hænger uløseligt sammen. Og så tror jeg, hvis vi skal bruge billedet af loven som opdrager, så tror jeg faktisk også, at loven giver os værdier at leve ud Okay? En opdrager lærer dig regler. Du skal overholde det, eller altså får du ind på hovedet. Altså tager, det gør man ikke i dag, men så tager vi din iPad eller et eller andet. Så sætter... Ja, jeg skal nok. Ja. Jeg fik råd. Ja. Som barn der er du bundet og styret af regler. Men formålet med de regler, du må ikke stjæle, eller, så, eller du skal ikke røve kogepladen eller sådan noget. Altså formålet med mange af de regler og systemer, der er omkring os, det er, at det på et tidspunkt holder op med at være ydre regler, der dominerer og sanktionerer os. Men at det på et tidspunkt bliver internaliseret og bliver til værdier. At de ydre regler, loven, at det på et tidspunkt går hen og bliver, når du er voksen og når du har troen, at det så går hen og bliver Ændre værdier for dig. Så jeg tror faktisk, at det gamle testamente kan være med til at give os nogle værdier, som vi kan leve ud fra. Ikke regler, ikke lov, men værdier. Jeg tror også, det er derfor, at Jesus han er interesseret i forvandle vores hjerter. Der står, at han skriver loven på vores hjerter i Romerbrevet 2.12. Det kan I selv slå op. Men at han skriver loven på vores hjerter, det er, at den ydre lov, som styrer og dominerer og sanktioneres, at den bliver internaliseret, den bliver skrevet på vores hjerter. Og Jesus han også viser, at loven den bygger først og fremmest på værdier, okay? Den bygger på, at du skal elske Gud og vores næste, som os selv, Matthæusevangeliet 22:38. 22, 38. Så den, loven er med til at give os værdier, som vi kan leve ud fra, som voksne, som modne, kristne, som frie mennesker. Okay, så opdragelsen skal lede os derhen, og det kan den også gøre for os, som tror. Det er som et øh, stilas, altså det, det er behov, der er behov for det, mens man bygger huset. Men når det er bygget, og det står godt og sådan noget, så kan man pille stilaset ned igen. Så nu forstår vi lovens formål. Er det ikke dejligt? Det har været tvivl i nu, er det hele blevet sat på plads. Og hvad var det så med det løfte der? Nu vender vi tilbage. Guds løfte står fast, det er det, jeg vil sige i dag. Og hvad er det så for et løfte, som er givet til os? Hver 26-29. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfter. Vi skal lige rette den danske oversættelse. Der står ikke, vi er alle Guds børn. Der står, vi er alle Guds sønner. Eva, du er Guds søn. Jamen, jeg, I, I må leve med det. Jeg er også krist i Altså, Hvordan tror jeg, jeg har det? Så kvinder, I må også leve med, I er Guds sønner. Men det, det er faktisk ikke særlig kønsdiskriminerende. Det er faktisk revolutionerende, at han siger det på den her tid. Fordi hvis du gerne vil være Guds datter på den her tid, det må du gerne. Men så er du bare ikke arving, okay? Så det er ikke så fedt at være Guds datter på den her tid, det er bedre at være søn i en jødisk kontekst, fordi det er søn, der arver hele godset. Så hvis vi skal gribe løftet, hvis vi skal tage imod Abrahams løfte, Abrahams arv, så er det faktisk aller, aller bedst at være søn. Det er dem, der arver. Så derfor er det ikke kønsdiskriminerende. Det er faktisk godt lige at have den rigtige oversættelse der, at vi er Guds sønner. Og der er kvinderne også sønner, så I også er ligestillet som medarvinge foran Gud. Så det vil jeg bare lige sige. Så det er det, det betyder. Vi er alle Guds sønner. vi er alle sammen arvinge til Guds løfter. Det, er det løfte, der blev givet til Abraham, Abraham, igennem dig vil jeg velsigne alle jordens folkeslag, det blev givet til ham, og det blev arvet af Kristus, og vi medarver det, når vi tror Kristus. Så vi skal få lov til at være velsignede. Okay? Og så bruger han det her billede med, at vi er iklædt Kristus. Vi tager Jesus på som et stykke tøj, ikke <laughs> også? Det er et meget, meget stærkt billede, at vi er iklædt Kristus. Og den siger noget om identitet. Altså påklædning. Om, om, ja, jeg er lidt ligeglad, men det, det siger meget om ens identitet. Hvad tager du på? Hvad er det, du vælger at vise til andre? Hvem er du? Det er påklædning. I hvert fald en del af. Og hvis vi skal iklæde os Kristus, vi skal tage ham på som en frakke, eller et heldragt, eller hvad det nu er. Eller en body. Ikke også, Samuel? <laughs> så viser det noget om vores identitet. At Kristus, han er vores primære identitet. Det siger også noget om intimitet. Den intimitet, som vi skal have med Kristus, at han, han dækker os, han er os nær, han giver os varme, han, øh, han dækker vores skam, eller hvad vi nu kunne skamme os over, det, vi har lyst til at dække til, det dækker han for os. Og så siger det også noget om, at vi, når vi tager i klædet os Kristus, at vi faktisk imiterer ham og forsøger at ligne ham, at vi forsøger at være kristne, altså vi forsøger at være nogen, der er lig, som ligner ham, som følger efter ham, og prøver at imitere og kopiere det liv, som han levede. Og så har jeg været lidt inde på det, men den siger også noget om, at, at han dækker vores synd og vores skam i, at vi tager ham på. Gud han, mig og Eva, de kom til at spise et æble, det skulle de ikke have gjort, og så begyndte de at skamme sig helt vildt meget. Det var ikke så godt. Og Gud han dækker dem til, han får lige nakket et dyr, og så iklæder han dem, klæder, han dækker deres skam. Og det, jeg tror, det er det billede, som vi knytter an til her, at Gud der dækker skam med Adam og Eva, at den, der bliver vi også idækket, Kristus, når vi påklæder os, Kristus. Så det er et meget, meget stærkt billede, som Paulus han bruger her. Og så siger han, at I er alle en jøder og grækker, kvinder og mænd osv. osv., at etniske, sociale og kønskel, det er jo det, han bruger. Jøder og grækere, det er, det er jo, jo etniske ikke også. Sociale skæld, træl og fri, og kønsskæld, mænd og kvinde. Alt det, det ophæves i Kristus. Vi er lige i Kristus. Alle er lige foran ham, og der er enhed mellem alle slags mennesker i troen på ham. Vi skal så ikke tro, og det her her, vi lige skal holde tungen helt i munden, at, vi ikke bliver, at det, det er ikke identitetspolitik, det her på den måde. Fordi at troen ophæver ikke de skæld, der er imellem os. Hvis at du er romaner, Valentin, så bliver du ved med at være romaner, jeg bliver ved med at være dansker, og du bliver ved med at være kanadier i sig. Altså, De etniske og kulturelle skill, der er de bliver, de bliver faktisk fastholdt. Og jeg bliver jo heller ikke nogen kvinde, og kvinderne bliver heller ikke nogen mænd, bare fordi at vi er i Kristus. Så det ophæver ikke skildene, men det skaber en enhed på tværs af skæld i troen på Kristus. At der er vi alle sammen lige stillet. Okay? Så enhed, det er ikke lige med enshed. Det er ikke flydende grænser. Beklager. Og jeg tror, jeg tror faktisk, at det er fantastisk. Altså, det, det, jeg tror faktisk, det er en god ting, at kirken, det er et fællesskab. Jeg tror, det er en af de bedste fællesskaber. Forhåbentlig, og det går være, at man kan blive endnu bedre, men til at rumme forskellige generationer og nationaliteter og køn og så videre, at kirken er et fællesskab, hvor der kan være enorm mangfoldighed, samtidig med, at man holder fast i enheden. Fordi den primære identitetsmarkør i kristendommen, det er at være i Kristus. Det er troen på Kristus. Så om du er bankdirektør, eller du er hjemløs, eller om du er, ja, whatever, hvad end du nu kan tænke på, alle de skil, der kan være i samfundet, kønslige skil, sociale skil, de er ophævet i kirken. Her er alle lige. De rige skal ikke sidde på række og de fattige skal ikke sidde nede ved vinduerne der. Sådan er det ikke i kirken. Og så vil jeg også bare lige påpege, at Paulus han bruger nogle helt kosmiske og voldsomme perspektiver, når han taler om det her. Han siger først og fremmest, at vi forbinder os med Gud til Vi forbinder os med verdenshistorien i Abraham, og vi forbinder os med kristne fra hele verden i det her løfte. I er alle en på tværs af alt. Så både sådan i forhold til Gud og de to verdener, ikke også? Og historien og i forhold til hele verden, så forbinder vi os med det hele i troen på Jesus Kristus. Så det er sådan en helt hel svimlende perspektiver, som Paulus han har på det her. Okay, er I stadig med? Vi er snart færdige, og vi skal snart bede sammen. Det er Guds løfter, det er ikke loven, der gør os til hans børn. Det er løftet for Gud. Vi skal tro løftet, så kan vi få lov til at være hans arvinge. Vi kan arve hans velsignelse, hans retfærdighed. Vi kan få lov til at iklæde os Kristus hver dag, og vi kan få lov til at have enhed på tværs af alle skild. Det er det løfte, som vi får del i, i troen på Jesus Kristus. Så det er et rigtig godt løfte, som vi har fået, Og intet, ikke loven, ikke dig, ikke nogen andre systemer, ikke nogen regler eller gerninger, eller noget som helst, du har gjort, kan få Guds løfte til at falde til jorden. Du skal, vi skal blot tro det. Nogle gange kan vi godt bilde os ind, at vi godt kan diskvalificere os selv, at vi godt kan sætte os selv ud fra Guds gode selskab. Det kan du i hvert fald ikke fra hans perspektiv, fordi hans løfte er betinget af ham, så hvis du i dag oplever, at du måske er, er trådt ved siden af, eller er kommet på afstand, eller du tænker, at Gud han kan i hvert fald ikke bruge mig, jeg har diskvalificeret mig selv, eller gjort det ene eller det andet, så vil jeg bare sige, at Guds løfte er ensidigt. Det var ham alene, der gik igennem. Og det er ham alene, der tog konsekvensen for det. Og det er ham, der sørger for, at det står fast. Det afhænger ikke af dig. Det afhænger af ham. Du skal blot tro det. Du skal blot tage bilnøglen, og så får du meget mere end en bil. Du får hans retfærdighed. Du får hans velsignelse. Du får lov til at være hans barn. Du får lov til at være hans arving. I troen på Jesus Kristus. Du skal blot tro det. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg beder dig om, at du må møde os her i dag. Tak, at dit løfte er blevet os til dels i troen på Jesus Kristus. Tak, at det afhænger af dig, og det afhænger af dig alene. Og Jesus, når vi læser loven, når vi ser på os selv, så erkender vi, at vi kan ikke selv, vi magter ikke livet selv, at vi er også indesluttet under sønnen Jesus. Vi ønsker bare at erkende vores behov for dig, Jesus, og vi ønsker bare at række ud efter dig, og dit løfte i troen. Tak, at det står fast som bjerget. Tak, at det afhænger af dig alene. Og tak, at du stadfæstede det, og du tog konsekvensen for det. ved din død, Jesus, i korset, Jesus. Det takker derfor. dig for. I Jesu navn. Amen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Pallodan vej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven